0: La necesidad de control denota la incapacidad del gerente para confiar en los demás y de su inseguridad para coordinar un equipo de trabajo. Hola a todos, mi nombre es Frank Prieto. Bienvenidos a un nuevo episodio de La punta del iceberg. En esta oportunidad hablaremos de El control es una ilusión. Comencemos. Planear, organizar, dirigir y controlar. PODC. Es el mantra que repiten muchos gerentes cuando se les pregunta cómo debería desarrollarse la labor gerencial. Otros, más sofisticados, se enorgullecen en aplicar la técnica PHBA, planear, hacer, verificar y actuar. Lo que los fanáticos de estas herramientas deberían saber es que la primera de ellas fue propuesta hace un siglo y la segunda hace 70 años. ¿Alguno de ustedes tomaría hoy decisiones financieras usando teorías previas a la crisis de los precios del petróleo, la caída del comunismo y la globalización de la economía? ¿Tomarían decisiones de mercadeo usando perfiles de clientes de hace décadas que no tienen en cuenta grupos minoritarios, el movimiento feminista y la conciencia medioambiental? Sería totalmente absurdo, sin duda. Entonces. ¿Por qué los gerentes pretenden seguir implementando las estrategias de sus empresas usando métodos obsoletos y anacrónicos como el PODC y el PHBA? De las etapas que componen estos anticuados métodos, hay una que prácticamente no ha evolucionado desde que fue inventada y es la etapa del control. El control en el ámbito gerencial se ha asociado históricamente con tener el dominio de la situación, poseer toda la información sobre lo que está sucediendo, verificar que todo lo planeado se haya cumplido, medir como requisito indispensable para controlar y corregir las desviaciones frente a lo planeado. Así las cosas, control es lo que cada quien cree y quiere que sea. Para algunos es vigilar que todos hagan lo que deben hacer. Para otros es corregir a quien lo hizo mal. Para muchos, es retroalimentar y hacerlo mejor la próxima vez. En resumen, la necesidad casi patológica del gerente de influenciar todas las variables asociadas a una situación. Y si el gerente no es capaz de lograr que las piezas del engranaje funcionen perfectamente conforme a lo planeado, entonces no está controlando efectivamente. Esta es una visión propia de la era industrial en la cual los recursos organizacionales son considerados elementos de un proceso lineal finamente diseñado con resultados predecibles que no admiten desviaciones. Aunque la primera y segunda revolución industrial terminaron hace mucho tiempo, el paradigma sigue vigente en la práctica administrativa. Se sigue enseñando y reforzando en el día a día de las empresas la obsesión por el control, sin siquiera cuestionarse si un nuevo mundo necesita nuevas teorías. Las organizaciones no son máquinas a las que se les conocen todas sus partes sabiendo exactamente qué papel desempeña cada pieza y de las cuales se puede predecir con total certeza cuál es el resultado al final. Las organizaciones son sistemas complejos donde los procesos no son lineales y unidireccionales. No siempre una acción lleva a una reacción, un estímulo a una respuesta y una causa a un efecto. El control es una ilusión porque lo que realmente hacemos es enfocar nuestra atención en una pequeña parte de algo que es más grande y complejo. En ese momento, perdemos la visión de conjunto y corremos el riesgo de dejar el sistema organizacional al deriva. Cuando enfocamos nuestras energías en controlar algo, debemos ser conscientes de que estamos dejando de controlar, entre comillas, el resto. Normalmente, la necesidad de control denota la incapacidad del gerente para confiar en los demás y de su inseguridad para coordinar un equipo de trabajo. ¿La solución entonces es renunciar al control? No se trata de eso. Por tanto, les propongo la siguiente reflexión filosófica. Si no estamos controlando algo, ¿significa que está fuera de control? No lo sé. Es una respuesta interesante que podríamos abordar. Entre más complejo es un sistema, más y mejores mecanismos de autorregulación desarrolla para autogobernarse. Por tanto, menor necesidad de interferencia externa para gestionar sus procesos. Si lo aplicamos a una empresa, podríamos decir que entre mayor autonomía se le otorga a sus miembros, estos serán más competentes para construir los mecanismos de autorregulación que necesitan para cumplir su propósito. Entonces surge aquí una pregunta y es, ¿cómo dejar de ser un jefe controlador? Primero, deje que su equipo se equivoque y aprenda a caerse. Eso no lo convierte a usted en un jefe incompetente. Segundo, Comprenda que los trabajadores necesitan sentirse y ser autónomos. Y tercero, sea un guía, un catalizador. Ocúpese del bosque y deje que otros se preocupen de los árboles. Bien lo dijo el maestro Uwei a su discípulo. El panda jamás cumplirá con su destino, ni tú con el tuyo, hasta que olvides la ilusión del control. La punta del iceberg ofrece asesorías a emprendimientos, pymes, grandes empresas y ONGs. Damos acompañamiento para solucionar problemas estructurales que les impiden a las organizaciones lograr su propósito, crecer o adaptarse al mundo cambiante. ¿Cómo lo hacemos? A través de consultorías personalizadas, coaching y assessment, capacitaciones, conferencias y talleres. Actualmente contamos con cuatro líneas de desarrollo la primera en emprendimiento y modelos de negocio, la segunda en estrategia corporativa y desarrollo organizacional, la tercera en habilidades gerenciales y coaching y la cuarta en innovación y transformación digital. Si desean saber más acerca de nosotros y de todo lo que hacemos, pueden visitar nuestra página web www.lapuntadeliceberg.co o seguirnos en redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube. Muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast y nos escuchamos en otro episodio de La Punta del Iceberg. Un abrazo a todos.